0: Lämpimästi tervetuloa Bitcoin Lady-podcastin pariin. Minun nimeni on Oona. Tässä podcastissa vastaamme kysymyksiin bitcoinista, joita minä ja sinä olemme pohtineet jo aivan liian pitkään. Mahtavaa, että olet täällä. Toivottavasti nautit tämän päivän jaksosta. Vuonna 1921. Jatsklubit olivat täynnä elämää ja musiikin pariksi olisi sopinut mukavasti lasillinen viskiä, mutta kieltolaki oli astunut voimaan Yhdysvalloissa. Alkoholin myynti ja valmistus oli kielletty, mutta osalle kiellot ovat vain esteitä matkalla kohti määränpäätä. Salakapakat ja alkoholin kauppa kukoistivat kielloista huolimatta. Elämme vuosikymmentä, joka tunnetaan nimellä The Roaring Twenties. Amerikka kukoisti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti. Oven edessä seisoo harteinen mies. Salasana on tänä yönä hymyilevä kuu. Ovi avautuu ja löydämme hämyisen salakapakan takaosasta Jamesin. James, kuten monet muut sotilaat, ovat palanneet koteihinsa ensimmäisen maailmansodan jäljiltä. James oli palatessaan saanut tietää, että hän on perinnyt isoisänsä perinnön, ja aamun koittaessa hän lähtisi pankin kautta kohti uusia seikkailuja. Vuonna 1921 Yhdysvalloissa kultakanta oli edelleen voimassa. Jokainen dollari oli taattu tietyllä määrällä kultaa, ja James halusi vaihtaa osan perinnöstä kullaksi. Sota oli opettanut hänet varovaiseksi. Pankista sai unssin kultaa 20,67 dollarilla. Unssi painaa hiukan päälle 28 grammaa. Pankin virkailija ottaa vastaan Jamesin dollarit ja häviää takahuoneeseen. Hetkeä myöhemmin James lähtee kohti kaupunkia ja uutta seikkailua pieni kultalevy taskussaan. Ennen toista maailmansotaa valtioiden rahajärjestelmät perustuivat yleensä kultakantaan, missä liikkeelle laskettu raha oli vaihdettavissa ja verrattavissa pankkien holvissa olevaan kultaan. Kultakannassa oli se heikkous, että tilien täsmäytys fyysisellä kullalla oli hankalaa, kallista ja epäluotettavaa. Kulta alkoikin pikkuhiljaa kertyä muutamiin keskitettyihin holveihin. Kultakanta rakoili ensimmäisen maailmansodan aikana, jolloin valtiot laskivat liikkeelle katteettomia seteleitä. Valtiot ja pankit loivat siis enemmän seteleitä kuin heillä oli kultaa pankissa. Olen jo sanonut aiemmissa jaksoissa, mutta sanon jälleen uudestaan. Jos raha on voitu painaa lisää, ihmismieli ei ole voinut vastustaa tätä kiusausta ja lopulta se on koitunut valuutan tuhoksi. Tässä nähdään ensimmäiset sävelet siitä, kuinka dollareita painetaan enemmän kuin olisi pitänyt, koska lupaus dollarin arvosta kultaa verrattuna ei enää pitänytkään paikkaansa näissä katteettomissa seteleissä. Tarinassa James saa lunastettua kultansa ja hän lähtee kohti seikkailuja, mutta jos kaikki seteleiden omistajat olisivat halunneet vaihtaa setelinsä takaisin kullaksi samalla hetkellä, olisi kulta loppunut kesken. Osa olisi jäänyt ilman kultaa ja heillä olisi ollut kädessään vain palapaperia, joka on arvoton. Kulta on vuosisatojen varrella valikoitunut arvonsäilyttäjäksi kahdesta merkittävästä syystä. Kulta on kemiallisesti kestävää ja sen tuhoaminen on käytännössä mahdotonta. Kulta, mikä on louhittu tuhat vuotta sitten, on edelleen kultaa, kun taas esimerkiksi rauta on ruostunut. Lisäksi kultaa on mahdotonta valmistaa keinotekoisesti. Kullan määrää ei voi keinotekoisesti kasvattaa valmistamalla sitä laboratorioissa, vaan määrän lisäämiseksi vaaditaan runsaasti energiaa, kun kultaa louhitaan maaperästä. Ennen raha oli taattu kullalla. Kulta valikoitui tähän tehtävään siitä syystä, että se on tuhoutumatonta ja niukkaa. Mutta miten niukkuus voidaan määrittää? Mitä on niukkuus? Niukkuus viittaa tilanteeseen, jossa resurssit ovat rajoitettuja ja eivät riitä tyydyttämään kaikkia tarpeita tai haluja täysin. Niukkuus voi koskea erilaisia asioita, kuten raaka-aineita, työvoimaa, aikaa, rahaa ja muita hyödykkeitä. Koska tietyt resurssit ovat rajoitettuja, ne voivat olla hyvin haluttuja mikä voi johtaa kilpailuun ja resurssien arvon nousuun. Otetaan esimerkiksi kulta. Kullan tarjonnan kasvunopeus on 1,5 prosenttia. Tätä voi ajatella niin, että kultaa on koko maailmassa louhittu 100 kiloa, ja vuoden päästä kultaa koko maailmassa on 101,5 kiloa. Vuodessa kullan tarjonta siis lisääntyy 1,5 prosenttia, Esimerkissä puolitoista kiloa. Jos kullan hinta nousee rajusti, toimii se kannustimena käynnistää tällä hetkellä kiinni olevia louhimoita ja louhia kultaa enemmän. Kullan määrän syntyminen voi siis kasvaa, jos hinta nousee, eli sen niukkuus on joustavaa. Bitcoinissa niukkuus on absoluuttista, mutta palataan siihen kohta. Jos kullan louhinnan määrä tuplaantuisi hintapiikin takia, syntyisi kultaa vuodessa puolentoista prosentin sijaan kolme prosenttia. Eli jos koko maailman kultavarannot olisivat 100 kiloa ja tarjonta tuplaantuu, kultaa louhittaisiin kolme kiloa vuodessa puolentoista kilon sijaan. Kulta voidaan nähdä siis edelleen melko niukkana omaisuusluokkana. Niukkuus nähdään paremmin, kun verrataan kullan tuotantoa hopeaan. Hopean tarjonnan kasvunopeus on vaihdellut 5 ja 20 prosentin välillä, josta 20 prosenttia on nykyaikaa. Jos koko maailman hopeavaranto on nyt 100 kiloa, niin ensi vuonna hopeaa on jo 120 kiloa. Hopea syntyy enemmän verrattuna olemassa oleviin varoihin Eli se on vähemmän niukkaa kuin kulta. Vuoden 2024 bitcoinin lohkopalkkion puoliintuminen tulee tekemään historiaa niukkuuden suhteen. Tätä ymmärtääksesi sinun tulee ymmärtää, mitä on varantovirtaussuhde. Stock to Flow eli varantovirtaussuhde on suosittu malli, jossa oletetaan, että niukkuus ohjaa arvoa. Siinä verrataan hyödykkeen nykyisen varaston ja uuden tuotannon virran suhdetta, ja sitä sovelletaan moniin omaisuusluokkiin. Kun kullan vuosituotanto jaetaan kullan kokonaismäärällä, saadaan kullalle varantovirtaussuhdeluvuksi noin 62. Tätä lukua voi tulkita niin, että jos halutaan louhia sama määrä kultaa kuin nyt on olemassa, siihen menisi 62 vuotta. Kulta ei ole absoluuttisen niukkaa toisin kuin bitcoin, koska kultaa voidaan louhia lisää, jos sen hinta nousee. Bitcoinissa kukaan ei voi vaikuttaa siihen, että bitcoineja syntyisi nopeampaan tahtiin. Jos bitcoinin hinta nousee ja louhioita tulee bitcoin-verkkoon lisää, tulee louhintatyöstä automaattisesti vaikeampaa. Jos taas bitcoinin hinta laskee, ja osa louhijoista lopettaa, tulee louhintatyöstä automaattisesti helpompaa. Louhintatyön vaikeuden säätö tapahtuu aina, kun 2016 lohkoa on louhittu. Tämä vastaa noin kahden viikon ajanjaksoa, jonka jälkeen katsotaan ajassa taaksepäin ja määritetään, kuluiko näiden 2016 lohkon louhimiseen yli vai alle 10 minuuttia per lohko. Tämän pohjalta louhiminen helpottuu tai vaikeutuu. Eli vaikka hinta kuinka nousisi, ei bitcoineja pysty louhimaan nopeampaa, toisin kuin kultaa ja hopeaa. Bitcoin on absoluuttisen niukkaa. Jos kullan varantavirtaussuhde on 62 ja sen tuotanto on melko joustamatonta, niin mitkä ovat bitcoinin lukemat? Bitcoinia syntyy vuodessa, 328 500 kappaletta, ja bitcoineja on louhittu hiukan päälle 19,5 miljoonaa kappaletta. Bitcoinin varantovirtaussuhde on nyt hiukan päälle 59. Ensi vuoden lohkopalkkion puoliintuminen vaikuttaa varantovirtaussuhteeseen niin, että bitcoinista tulee niukempaa kuin kullasta. Ensi vuoden keväällä Bitcoinin lohkopalkkio puolittuu 3,25 ja bitcoinien syntyvä määrä vuodessa laskee puoleen nykyisestä. Varantovirtaussuhde siis kaksinkertaistuu, eli bitcoinin varantovirtaussuhde tulee olemaan yli 118. Lainaus SafeDin ammouksen kirjasta Bitcoin Standardi. Mitä korkeampi varantovirtaussuhde Sitä todennäköisemmin hyödyke pysyy arvossaan tulevaisuudessakin ja on täten myytävämpää ajasta riippumatta. Bitcoin-standardi on toiminut tämän jakson inspiraationa. Osta Bitcoin-standardia muut Bitcoin-kirjat Consensus Networkin verkkokaupasta. Koodilla BTC-leidi saat 10 prosentin alennuksen. Löydät linkin verkkokauppaan jakson kuvauskentästä. Bitcoinista tulee vuonna 2024 niukempaa kuin kullasta. Kulta on nykyiseltä markkina-arvoltaan noin 11,3 biljoonaa dollaria. Jos sen pohjalta arvioisi bitcoinin arvon, kun se ottaa vallan niukempana omaisuusluokkana kuin kulta, olisi yhden bitcoinin arvo 540 000 dollaria. Tässä ajatuksena on se, että Bitcoin söisi koko kullan markkina-arvon. En usko, että Bitcoin syö koko kullan markkina-arvoa, koska kullalla on myös muita käyttötarkoituksia kuin arvon säilyttäjä. Lisäksi osalle kullan fyysisyys, se, että sitä voi koskettaa ja pitää pankkiholvissa, on tärkeä ominaisuus. Varantovirtaussuhteen perusteella on myös tehty erilaisia ennustuksia Bitcoinin hintaan liittyen. Yksi tunnetuimmista on Twitterissä nimellä Plan B kulkeva tili. Yhdessä mallinnoksessa on yhdistetty useita bitcoinin tunnuslukuja. Löydät linkin mallinnokseen jakson kuvauskentästä. Sen pohjalta vuonna 2023 oltaisiin yli 120 000 dollarissa ja miljoona dollaria saavutettaisiin vuonna 2028 Erilaisia ennustuksia ja mallinnoksia onkin vuosien saatossa nähtyjä, ja osalle ne toimivat kannustimena tutustua bitcoiniin. Yksi ennustus kertoo, että et ole vielä arvostellut podcastia, joten käythän antamassa tähdet, peukut ja mitä nyt sattuu olemaan tällä kyseisellä podcast-alustalla. Kiitos. Ensi vuonna bitcoin tekee historiaa, kun siitä tulee niukempaa kuin kullasta. Tervetuloa mukaan historialliselle matkalle. Kiitos, että kuuntelit jakson. Tämä oli Bitcoin Lady Podcast. Tilaa kanava, niin saat uusimmat jaksot tietoosi heti. Bitcoin Lady Podcastin tarjoama sisältö on tarkoitettu vain viihteeksi ja informaatioksi. Sisältöä ei tule ottaa sijoitussuosituksena eikä podcast anna sijoitussuosituksia. Älä luota, vaan varmenna.